0: There may be something for Ozil here! There's a ripper of a goal! That's what there is! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production formation football club qui vous plonge dans le mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs au cours des prochains jours et jusqu'au match d'ouverture. On va se plonger dans cette compétition à travers des focus sur des équipes, des joueurs à suivre et des politiques de formation. Un jour, une émission, je me suis lancé dans ce pari audacieux début septembre, donc voilà, le compte à rebours est lancé. N'hésitez pas à relayer partager si ça vous plaît, prenez place, on va démarrer avec le pays hôte qui suscite énormément de controverses, de l'attribution de cette Coupe du Monde à l'accueil des supporters en passant par la construction des stades, Doha fait face aux critiques sur les conditions humaines des ouvriers de ses chantiers et l'impact écologique. On évoquera ces sujets avec mon invité, mais aussi cette équipe du Qatar, finalement, que vaut-elle Comment Aspire Academy a contribué à la faire grandir pour débattre de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Vessière, alias Monsieur FC Geopolitics. Comment vas-tu Kevin
1: Bah, Salut Adrien, ça va très bien et puis merci de m'inviter pour cette
0: émission où on va pouvoir explorer plus en détail le Qatar et son rapport au football. Exactement ça, exactement, parce que voilà, euh, on... On sait que cette Coupe du Monde voilà, va avoir lieu, il y a eu des critiques. Déjà, comme je l'ai dit, rien que quand elle a été attribuée, ça avait fait scandale à l'époque, l'enquête de France Football. Mais voilà, l'équipe du Qatar, elle s'est préparée. Du coup, pour parler un petit peu de ton actualité, parce que tu mentionnes évidemment cette Coupe du Monde, tu sors ton tome 2 voilà, du Mondial Football Club Geopolitics. 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football à retrouver voilà, dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC, sur Amazon. Est-ce que tu peux parler peut-être un peu de ce, ce livre pour, pour démarrer, Kevin Ouais, tout à fait, euh, effectivement comme tu le dis c'est le
1: tome 2 des, des histoires du football club géopolitique, j'avais fait un tome 1 où il y avait pas mal d'histoires sur l'euro parce que le livre sortait juste avant l'euro et après avec un, un côté beaucoup plus international et euh, là finalement bah, c'est hist 22 histoires euh, sur la coupe du monde donc qui explique comment est-ce que la coupe du monde bah, c'est beaucoup plus qu'un fait sportif, c'est devenu un fait... Euh, politique, économique et géopolitique et donc je pars des prémices de la Coupe du Monde donc, euh, en 1900 jusqu'à la première édition en 1930 en Uruguay où là déjà il y avait une volonté pour le pays hôte de briller et d'exister grâce à cette Coupe du Monde. Donc quelque chose qui se reproduit aussi, on le voit aujourd'hui avec, avec le Qatar mais, mais pas que puisqu'il y a d'autres questions. Et après à travers des matchs, à travers des épopées genre la Corée du Nord en 1966, équipe d'Algérie en 1982, ou des, des matchs euh, op des oppositions sur le terrain qui sont aussi des oppositions finalement de, de régimes politiques, je pense à RFRDR 74, États-Unis-Iran en, en 98. Donc euh, j'explore aussi euh, ces histoires-là pour euh, finalement raconter les relations internationales par le prisme du football, mais toujours avec euh, dans les chapitres beaucoup de, de faits sportifs pour essayer d'alléger un petit peu tout le contenu relations internationales. Et j'ai essayé de faire des chapitres qui sont finalement assez synthétiques, faciles à lire, qui font moins de 10 pages pour que ça puisse toujours garder ce côté FC Géopolitique, ce côté très synthétique, très vulgarisation. Et enfin, je finis ces différents chapitres avec un aspect plus actualité, avec les dernières Coupes du Monde et ce, cette inflation des coûts pour l'organisation de, de la Coupe du Monde. Et le résultat de tout ça, c'est la Coupe du Monde au Qatar, auquel je consacre un chapitre dans le livre.
0: Bah, Écoute, merci beaucoup Kevin, tu, tu me parles justement de faits sportifs, on parle beaucoup de, de la place du Qatar, on va dire, dans cette hiérarchie du golf et même plus globalement du, du monde, et finalement dans le football, on va dire, asiatique et même mondial, comment est-ce qu'on peut situer cette équipe du Qatar aujourd'hui en 2022 à, à l'aube de sa Coupe du Monde
1: bah pour le Qatar, il y a eu euh, un avant et un après euh, 2019 finalement, parce qu'en 2019, il, le Qatar devient champion d'Asie, donc son premier titre euh, sur le, le continent asiatique euh, en tout cas. Donc ça, ça permettait déjà de, de placer le Qatar en tant que, que pays euh, football, en tout cas en, qui incarnait le football, parce que euh, effectivement, on connaît le Qatar en tant que puissance sportive au niveau euh, institutionnel, au niveau aussi de, du Rachel de club ou au niveau de, des diffuseurs avec Bean Sport. Mais c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se posait est-ce que le Qatar euh, c'est un pays de, de foot quoi c'était ce qui ce qui lui avait été reproché en 2010 lors de l'attribution parce que c'était un pays qui n'avait pas de tradition euh, footballistique et on voit qu'en tout cas depuis euh, les années 2010 il y a vraiment euh, l'accent qui a été mis sur euh, sur la formation on va en parler euh, juste après avec euh, effectivement aussi le l'important travail qui est fait par le sélectionneur Félix Sanchez et donc euh, effectivement depuis euh, depuis ce titre euh, 2019 bah, le Qatar c'est euh, une, en tout cas, l'équipe nationale, c'est une équipe nationale qui compte euh, au niveau de, au niveau du football asiatique. Après, c'est pas au niveau peut-être euh, euh, du Japon ou de, ou de, la Corée du Sud, mais euh, ils sont, ils sont pas très loin. Et ils seront pas ridicules à cette, avec. Euh, à cette coupe du monde puisque finalement euh, ils ont un effectif qui se connaît bien et euh, qui est chapeauté par un entraîneur qui connaît aussi bien l'équipe et après plus peut-être au niveau des clubs et eh bien finalement tu as le, le club euh, d'Alsad qui avait gagné euh, la ligue des champions asiatiques en 2011 et depuis bah, c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour finalement ré réitérer l'exploit mais euh, au, niveau du, du euh, du Qatar, euh, au niveau du classement du Qatar au niveau du classement asiatique ils sont cinquième nation asiatique en terme euh, en termes de clubs donc euh, voilà ils sont pas ils sont loin d'être ridicules
0: Est-ce que c'est un championnat qui est toujours un petit peu euh, tiraillé par euh, tu sais le fait d'attirer euh, des joueurs des entraîneurs stars euh, un peu comme on a eu avec euh, avec Xavi et finalement euh, le fait de pouvoir développer des joueurs euh, donner la place à, à des jeunes euh, mais il faut quand même tu vois un peu ce clinquant pour euh, pour attirer l'attention sur, euh, sur ton championnat Ouais, mais même maintenant, je trouve que là, en préparant l'émission, j'ai
1: regardé euh, les, les entraîneurs qu'il y avait et même les, les joueurs étrangers. Euh, Ce n'est pas des noms euh, clinquants euh, non plus, tu vois. Euh, les seuls joueurs euh, de renom que j'ai vus, c'est un Enzonzi, un Kazorla un ou un, un Ayu. Même Ravi Martinez, mais Ravi Martinez, le, le gros de sa carrière est derrière lui. Donc euh, non, finalement, je pense que l'accent est quand même mis sur euh, sur effectivement les des nationaux qataris pour bonifier euh, euh, l'équipe nationale et même euh, les les principaux les principaux joueurs, tu vois, de du Qatar, les les stars que sont les deux attaquants Akram Afif et Al Ali Et eh ben ils restent dans cette euh, dans ce championnat là pour effectivement essayer de bonifier le championnat et euh, pas arriver comme dans un cas chinois où finalement c'est plus les joueurs internationaux qui prennent le dessus sur sur les joueurs nationaux donc je pense que pour l'instant l'équilibre est, est plutôt bon après sur la scène comment dire, continentale au niveau des clubs ça ne se ressent pas forcément mais cette politique en tout cas elle est mise en place surtout pour faire bonifier l'équipe nationale et ça s'est traduit avec un succès puisqu'il y a eu effectivement ce succès en 2019 et après il y a eu quand même des résultats avec une demi-finale de Gold Cup, une troisième place lors de la coupe arabe de la FIFA il y a quelques mois, donc on voit finalement que cette politique là pour l'instant elle fonctionne en tout cas. Pareil,
0: on a parlé du, du, du championnat et même au niveau de la taille du pays, est-ce que ça, ça limite peut-être le développement de certaines infrastructures euh, Le Qatar n'est pas extensible à fond, est-ce qu'on euh, peut y voir une limite, on va dire, ne serait-ce que géographique euh, au développement de, du pays euh, par rapport au football
1: Géographique, euh, je je pense pas, parce que c'est vrai que le Qatar, c'est un petit pays qui fait à peu près la taille de, de l'île de France, voire, voire de la Corse, euh, et que finalement, euh, bah même s'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont met mises en place à Doha, euh, on va en parler après, je pense aussi, avec euh, l'Arabie Saoudite qui essaye aussi de, de, finalement de battre la nature et de battre le désert pour construire des infrastructures... Euh, alors que les conditions climatiques ne sont pas, sont pas réunies. Et je pense que là-dessus, l'aspect géographique, ce n'est pas forcément un problème pour le Qatar. C'est plus la question démographique qui a son importance, parce que finalement, le, le Qatar, c'est un petit pays, et maintenant, il y a 2,7 millions d'habitants. Mais euh, quand ils ont obtenu la Coupe du Monde en... En 2010, il euh, y en avait un million. Enfin, il y en avait un million sept. Donc, euh, c'est une, une population qui ne cesse de croître avec très peu de nationaux. Il y a à peine 10% de la population qui est, qui est d'origine, euh, qui est de na nationalité qatarie, Et donc, euh, finalement, c'est plus ce problème-là qui, qui pose problème. Et euh, notamment bah, depuis 2015, où il y avait eu les championnats du monde de handball et ce qui est organisé par le Qatar et il y avait une équipe du Qatar avec euh, pas mal de joueurs naturalisés et donc ça voilà, c'est le surnom de cette équipe du Qatar c'est l'équipe de, de mercenaires du Qatar et ça c'est vrai que depuis 2015 et eh ben le Qatar cherche à faire en sorte que son équipe nationale de football euh, n'est pas ce statut là et quand tu regardes l'équipe effectivement t'as très peu de joueurs euh, naturalisés t'as des joueurs qui ont effectivement des origines souvent du Soudan ou du Yémen mais euh, les joueurs sont sont nés au Qatar et euh, finalement ont vécu au Qatar parce que bah, c'est un, un pays qui s'est construit grâce à l'immigration massive de, de travailleurs migrants. On le, on le voit encore aujourd'hui avec la Coupe du Monde. Et c'est finalement un pays qui s'est construit grâce à la main-d'œuvre étrangère. Et donc, ça se retranscrit aussi au niveau des, des joueurs qu'ils peuvent sélectionner. Mais en tout cas, ils ont fait un effort pour avoir très peu de joueurs qui sont naturalisés. Là, Dans les 30 joueurs qui ont été sélectionné pour le stage commando avant la Coupe du Monde, tu as, as que trois joueurs. Tu as Pedro Miguel qui est portugais et tu as deux joueurs franco-algériens mais qui, qui jouent là depuis 2013, euh, qui sont Karim Bouyaf et Boalem Kouki Donc on voit que euh, cette équipe du Qatar bah, représente vraiment le, le Qatar à l'aube de sa Coupe du Monde.
0: C'est magnifique parce que tu as anticipé une de mes questions futures et peut-être que les gens n'étaient pas forcément au courant, mais est ce qu'on va voir euh, lors de cette Coupe du Monde de foot, pas c'est pas le hand. quoi c'est pas une équipe naturalisée à tout va. C'est qu'il y a eu une vraie... Euh... En fait, il y a une politique à long terme du Qatar, et après, on va y venir en parlant du, forcément du sélectionneur d'Aspire Academy. Mais vraiment, cette Coupe du Monde de foot, euh, il y a eu une vraie réflexion des dirigeants sur euh, la place euh, des joueurs et euh, des, des Qataris, des purs Qataris dans cette équipe.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, vu qu'ils ont mis en place un, un entraîneur depuis, euh, depuis effectivement, il y, y avait un. De, 2017, mais en fait, il y a. 2017, Mais il y a un travail. Enfin, il est. Félix Sanchez, qui est le sélectionneur de l'équipe du Qatar, il était, enfin il déjà, il était formé, on en parlera après, euh, au niveau de la Academy. Euh, lui, il vient de de la Masia. Après, il a il a chapeauté euh, l'équipe du Qatar U19 avec qui il avait remporté euh, la Coupe d'Asie U19 en, en 2014, alors qu'il avait pris l'équipe en 2013. Et cette équipe de 2014, bah c'était déjà les, les bases de cette équipe qu'on a du Qatar puisque tu avais déjà euh, Akram Afif et Al Ali. Et finalement, bah, cette équipe, il la connaît euh, bien bah, depuis 2013 avec euh, les A depuis 2017, et donc il a pris le temps de construire un, un projet de jeu. Il a un système maintenant qui est, qui est bien défini, et donc euh, tout est fait pour finalement bonifier cette équipe et ce système-là. Avec effectivement, comme on en parlait, euh, cette contrainte, c'est que tu as très peu de, tu as, as très peu de. Comment dire de nationaux qataris euh, en tout cas, et euh, ils cherchent en tout cas aussi à ne pas naturaliser euh, à outrance pour pas avoir ce côté, euh, le Qatar euh, rachète, euh, rachète tout le football, euh, y, y compris les joueurs. Donc euh, l'accent est mis effectivement sur ce côté euh, bah, que cette équipe doit incarner euh, le Qatar et doit incarner la, la puissance sportive qu'est le Qatar. Et euh, aussi mettre en avant, euh, avant euh, l'Aspire Academy, parce que la, la plupart des joueurs qui jouent, euh, en tout cas dans cette équipe nationale, sont passés par le, le centre de performance de, de l'Aspire Academy, euh,
0: en tout cas. Bah justement, euh, on a envie d'en savoir un peu plus. Euh, C'est quoi finalement l'Aspire Academy en termes de structure, d'institution Ça représente quoi pour le Qatar Ça a été fondé, euh, je crois, en 2004, au cœur des années 2000. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette Aspire Academy Ouais, bah Aspire, Aspire Academy, effectivement, c'est euh, fondé
1: en 2004. Ça poursuit finalement la logique euh, du Qatar euh, qui voulait euh, être une nation qui compte euh, dans le sport. Euh, ils ont fait ce choix-là en, en 1995 quand le, le père de, de l'émir actuel, Al Thani, a, a pris le pouvoir. Euh, C'était un pays euh, qui est indépendant depuis 1970, euh, qui était sous ingérence de l'Arabie Saoudite après de depuis. Et après, ils ont essayé de, comment dire, de se révéler, d'être pleinement indépendant. Et pour euh, combattre cette ingérence euh, de l'Arabie Saoudite, finalement, ils ont utilisé deux leviers. Donc, euh, le levier médiatique avec euh, la chaîne Al Jazeera pour contrebalancer euh, l'influence saoudienne dans, dans les médias arabes et euh, le sport pour euh, voilà pour devenir finalement euh, une nation sportive alors que le Qatar euh, en 95 c'était pas du tout une nation sportive et donc euh, pour pousser cette stratégie il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en place l'organisation de d'événements euh, sportifs mais aussi le fait de devenir euh, bah, un territoire euh, qui incarne euh, finalement, le, le sport, avec la création de l'Aspire Academy, qui est un centre euh, de développement pour euh, les champions sportifs, donc euh, avec un accent qui est mis important sur euh, la technologie pour, euh, finalement, accueillir les clubs étrangers pour qui souhaitent euh, développer leurs euh, joueurs, mais aussi euh, former les futures stars de demain, donc euh, Qatari, mais aussi euh, d'autres pays, notamment euh, du continent africain, où tu as pas mal, notamment, de joueurs ghanéens qui passent par euh, l'Aspire Academy et qui, après... Euh, sont transités dans le club de Open en Belgique que le Qatar avait, euh, avait racheté euh, juste après le rachat du club du, du PSG en, en 2011 et c'est finalement pour les lancer dans le grand bain et euh, c'est euh, comment dire la suite logique pour euh, finalement euh, Open c'est un petit peu la vitrine du travail que peut réaliser la Spire Academy pour montrer que ce centre de performance bah, il peut il permet de, de développer finalement les les futures euh, pépites de demain et ça sert aussi les ambitions Qatari dans le football puisque, bah, comme, je, comme je te l'ai dit, effectivement, les les principaux joueurs de l'équipe nationale sont passés par ce centre de performance et les joueurs finalement se connaissent. Il y a, il y a une idée aussi de, de créer un écosystème pour que l'équipe puisse bien jouer ensemble et finalement puisse performer lors de grands événements, notamment la Coupe du Monde.
0: Puis euh, au cœur de cette Asper Academy, on a eu un homme qui a vraiment, euh, on va dire, chapeauté ce projet. Tu l'as dit, c'est Félix Sanchez, ancien entraîneur euh, des U19 euh, du Barça, euh, qui a été à la tête de cette Asper Academy avant de prendre les U19 et les, et les U20 du Qatar. D'ailleurs, avec les U19, il a remporté euh, la Coupe d'Asie euh, en, en 2014. C'est aujourd'hui le sélectionneur du Qatar. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce personnage et euh, finalement pourquoi est-ce que le Qatar est allé euh, chercher ce, ce coach euh, en Catalian, en catalogne, pardon Est-ce qu'il y avait, euh, je sais pas, cette ambition de se dire tiens on va prendre un, un entraîneur avec peut-être l'ADN Barça pour nous aider c'était quoi un peu l'ambition en chercher Félix Sanchez Ouais je pense que finalement tu as raison, l'idée pour le Qatar c'était d'avoir un
1: entraîneur avec cette fibre espagnole euh... Enfin, le, le tiki-taka en plus euh, à l'époque avec euh, l'équipe de, de, de Pep Guardiola c'était la référence en matière de football euh, la Chine tu vois aussi a fait ce choix parce qu'ils euh, ont pris pas mal aussi d'éducateurs espagnols pour euh, fonder leur, euh, leur centre euh, éducatif et de performance pour former les futurs euh, champions chinois de demain avec aussi pas mal d'entraîneurs espagnols et c'est aussi le choix qui a été fait par euh, le Qatar parce que voilà, le Qatar ce qu'il voulait c'était euh, avoir les, les, meilleurs, euh, les meilleurs éducateurs, les meilleurs entraîneurs possibles et ce qui se faisait de mieux à l'époque en en tout cas, quand il arrive à la tête de la l'Aspire académique, et bah à l'époque, voilà, c'est le, le Barça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir cette approche que finalement, bah le, le Qatar fin, il a eu cette Coupe du Monde. Il a une position finalement plutôt arriviste, alors qu'avec Félix Sanchez, ce n'est pas, pas du tout le cas. C'est le temps long. Le gars arrive en 2006. Après, il reprend, euh, effectivement, comme tu l'as dit, l'équipe des U19 en, en 2013. Il est sélectionneur ensuite... Euh, du Qatar en 2017 et sous sa houlette, bah le Qatar va faire un bon en un classement FIFA puisqu'ils étaient 100e, 80e et puis maintenant ils sont autour de la 50e place donc ils sont loin d'être ridicules, ils gagnent la Coupe d'Asie 2019, ils mettent 3-1 au Japon qui n'est pas une petite équipe sur le terrain asiatique donc on voit que qu'il voilà, y, y a cette envie en tout cas d'avoir aussi cette équipe avec des nations qataris mais aussi avoir du beau jeu même si c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas trop de, de joueurs créatifs et ils s'appuient beaucoup sur leurs deux attaquants. Mais finalement, euh, mais finalement en tout cas, euh, en mettant un entraîneur et en lui faisant confiance sur le temps long, et ben finalement, euh, on voit que ça apporte ses fruits pour le moment et que cette équipe, même s'il y a beaucoup de critiques à faire autour de cette Coupe du Monde au Qatar, on ne pourra pas reprocher au Qatar en tout cas d'avoir euh, une équipe avec
0: des vrais nationaux euh, qui pourront évoluer lors de cette Coupe du Monde c'est intéressant de s'attarder je pense sur euh, ce personnage parce que voilà c'est quelqu'un qui a travaillé euh, quand il était euh, avec les jeunes du Barça avec euh, des noms comme euh, Sergio Roberto, comme euh, Deo Feu donc voilà c'est quelqu'un qui avait vraiment euh, cette, cette appétence euh, vraiment de cette fibre formatrice et d'ailleurs ça s'est ressenti vraiment dans son travail et euh, de là à être tu vois à, à la tête euh, vraiment de l'équipe A euh, du, du Qatar on, on sent que ça a été un projet réfléchi à long terme mais on sait que dans le football moderne tu vois c'est compliqué justement de réfléchir sur la durée lui ça fait 16 ans qu'il Qatar.
1: Oui, ça, et en plus, euh, enfin, on pourrait se dire euh, que bah, les, les dirigeants qataris, c'est quand même des dirigeants ambitieux qui veulent avancer vite, euh, et qu'ils veulent être prêts pour euh, cette Coupe du Monde le, le mieux possible, et donc euh, qui... peut-être que parfois tu veux viser trop, mais t'es pas enfin, tu, vu que tu es dirigeant, tu vois pas, tu vois pas les capacités que finalement peut avoir ton, ton pays. Et eux, ils ont choisi plutôt le, le temps de lui faire confiance. C'est vrai que bon, il a obtenu ce titre euh, en 2014 avec les U19, la Coupe d'Asie U19, un an après sa prise de poste. Et après finalement, il a quand même fallu attendre un certain temps. Après, quand il a repris l'équipe en 2007, pour qu'il y ait un vrai résultat avec, euh, avec euh, comment dire, cette Coupe d'Asie en 2019. Donc euh, ouais, on voit qu'effectivement là, pour sur cette question, en tout cas de la de la formation et de finalement développer des jeunes joueurs pour ensuite les intégrer à un projet plus global. Et ben bah, les le Qatar a pris son temps, contrairement à d'autres pays qui euh, investissent dans le football. Je pense qu'il euh, faut en parler de tout ce cas tout à l'heure du cas chinois et le cas chinois c'est pas du tout ça parce que finalement c'est tu fais des, ils ont fait des grands centres euh, de formation aussi pour former les futures stars chinoises de demain mais au niveau de la sélection nationale il y a un changement de coach euh, qui a été récurrent donc en tout cas voilà il n'y a pas un projet sur le long terme et le Qatar en tout cas euh, a réussi à avoir ce projet sur le long terme et à construire une équipe euh, en tout cas à la hauteur de ses, ses ambitions et qui sera loin d'être ridicule à sa coupe du monde surtout qu'on sait qu'à chaque fois qu un, un pays euh, haute euh, à la Coupe du Monde, il y a le cas de la Russie notamment, euh, Il surperforme plus euh, que ce qu'on pouvait attendre. Donc à euh, donc voir jusqu'où jusqu ils iront, en tout cas, euh, cette équipe, c'est une équipe euh, qui compte euh, au
0: niveau de, du continent asiatique. Non mais c'est intéressant justement de, de s'intéresser sur ça et tu l'as dit en plus tout à l'heure il y a une politique euh, réfléchie sur la place du football Qatari, euh, du footballeur Qatari, pardon dans cette sélection et justement ils évoluent quasiment tous dans le championnat local c'est vrai que ça peut paraître euh, aussi euh, anecdotique mais ça en dit long aussi sur euh, en fait ils se connaissent tous c'est ça aussi qui va peut-être faire leur force lors de cette coupe du monde on ne sait pas ce sera un parcours à la Corée du Sud 2002 par exemple ou même à la Russie 2018 qui fait euh, quart de finale mais au moins eux tu vois, ils travaillent, ils se voient euh, tout le temps donc euh, c'est vrai que ça aussi ça peut aider
1: bah, ça peut aider ouais effectivement après ouais, l'autre le... contrainte c'est qu'effectivement ils se connaissent depuis longtemps ils ont été, ils sont pas mal tous passés par l'Aspire Academy euh, ils ont pas mal joué aussi bah, avec euh, le même coach Félix Sanchez et... et pour la plupart ils ont été champions euh, euh, U19 en... en 2014 donc c'est une équipe qui se connaît bien après c'est vrai que les derniers résultats euh, plaident pas forcément en leur euh, en leur faveur notamment euh, là durant les matchs de septembre ils sont pris un 3-0 par l'équipe euh, par l'équipe espoir de croatie donc euh, c'est vrai que ça ça a mis un peu ça avait un peu mis à mal leurs ambitions ils sont pris 2-0 par, par le Canada aussi mais bon après euh, voilà, c'est euh, que des matchs de préparation et euh, lorsque il y aura la compétition il faudra voir comment ça se déroule et puis aussi voilà, vu qu'ils jouent aussi euh, au Qatar, c'est vrai qu'ils seront déjà adaptés aux conditions euh, climatiques qui seront particulières même si durant cette coupe du monde bah, il fera pas il fera pas aussi chaud que peuvent nous l'associer certains médias il fera entre entre 15 et 25 degrés donc euh, donc finalement euh, ce sera pas des chaleurs euh, ce sera pas des chaleurs caniculaires mais il euh, y a un climat qui est différent et eux seront déjà adaptés à ce à ce climat-là mais par contre l'autre contrainte c'est que finalement bah, ces joueurs n'ont pas évolué à un niveau euh, à un niveau euh, comment dire, du standard des championnats européens. Et donc ça va être peut-être compliqué pour eux quand ils vont devoir jouer des équipes comme les Pays-Bas ou le Sénégal ou qui ont des, beaucoup plus de joueurs qui sont, euh, qui sont final, qui se sont confrontés en tout cas au haut niveau de la Ligue des Champions notamment. Quoi.
0: Toi, si tu devais prendre les, les, un peu de Paris, tu as, as commencé à parler de leur dynamique récente qui n'est pas forcément positive. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir leur Coupe du Monde à domicile bah, comme je t'ai dit, c'est toujours compliqué de, de faire des pronostics, surtout que moi,
1: je suis très mauvais. Euh, <rire> je suis très mauvais en général en, en pronostic aussi. Mais euh, je pense qu'il y a toujours ce côté, euh, la sélection du pays haute, Il y a toujours des, des surprises. Et aussi, euh, moi, je vois, enfin, cette équipe des Pays-Bas. Moi, je trouve que elle peut aller, elle peut dépasser les attentes et aller plus loin dans la compétition. Mais il arrive toujours euh, des équipes qu'on voit très très belles en amont et qui se qui se cassent la figure. Euh, lors de la coupe du monde donc euh, là c'est vrai que le groupe on a l'impression quand on le voit de loin euh, ce groupe A avec l'Équateur le Sénégal le, les Pays-Bas on peut se dire que le groupe peut être à la portée euh, finalement du Qatar pour euh, pas forcément pour euh, passer mais en tout cas ils, pour moi ils sont outsiders du groupe ils peuvent, ils peuvent réaliser des, des bonnes surprises surtout euh, avec effectivement ce poids finalement euh, national derrière eux et vu que t'as des joueurs qui sont euh, qui sont pas na naturalisés mais qui sont Qataris T'as aussi cette fibre nationale qui, qui peut jouer et qui peut permettre à des joueurs qui qui ont finalement euh, pas forcément le niveau d'un Sadio Mané ou d'un Memphis Depay mais qui peuvent se révéler et surperformer lors de cette Coupe du monde parce que bah
0: une Coupe du monde euh, au Qatar c'est ça arrive qu'une fois dans sa vie quoi. Non, mais c'est intéressant de, de se plonger là-dessus, parce que t'inquiète pas, euh, pour le pronostic, c'est très très dur, même ce groupe A, quoi qu'il arrive, avec l'Équateur, et euh, d'ailleurs on en reparlera cette semaine de cette équipe équatorienne, qui peut être un peu une des surprises de cette compétition, c'est un groupe qui est très très difficile à prévoir, je trouve que c'est peut-être le, le plus difficile, parce il y a vraiment une vraie densité de niveau, et c'est pas du tout évident, mais comme tu as dit, ça va être aussi un révélateur, c'est le Qatar-Boss. Euh, alors depuis 15 ans pour le lobbying auprès de la France, auprès des instances, avec évidemment en ayant dépassé certaines limites, en ayant été dans l'illégalité pour obtenir cette coupe du monde, mais sur l'aspect sportif, vraiment ils ont concentré énormément de moyens, d'énergie pour être prêts le jour J. Oui, c'est ça tout à fait. Et puis, euh, bah voilà, il y a, y a effectivement
1: beaucoup de moyens qui ont été euh, qui ont été mis en place. Ils ont mis effectivement le, le paquet. Euh, ils ont dépensé plus de 200 milliards de dollars. Euh, donc, euh, sachant que la dernière Coupe du Monde, c'était environ 30 milliards de dollars dépensés par la Russie pour organiser la, la Coupe du Monde. Là, il y a eu un, un coût inflationnel qui a été euh, qui a été finalement euh, totalement dépassé mais euh, parce que bah, le Qatar pour eux c'était un enjeu vital euh, cette coupe du monde et qu'ils voulaient briller aux yeux du monde et euh, avoir la meilleure équipe nationale possible avoir les meilleures infrastructures possibles et finalement pouvoir euh, avoir la plus belle coupe du monde possible après je pense pas que ce sera la plus belle coupe du monde possible parce qu'il y a il y a effectivement les, les travailleurs morts sur les chantiers du Qatar. Il y a la question aussi du, du coût écologique. Mais l'autre question qu'il faudra se poser après cette Coupe du Monde et ça la FIFA l'a pas finalement encore fait, c'est finalement la question de comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des événements sportifs en plus la Coupe du Monde qui est le plus grand événement footballistique, d'avoir des événements beaucoup plus durables et beaucoup plus en, en tout cas en accord avec les valeurs que, que prêche que prêche la FIFA. Et ça là-dessus, c'est vrai que bah, le Qatar a dépensé 200 milliards, mais derrière la FIFA n'a n'a pas n'a pas contrôlé ses dépenses n'a pas essayé de de faire influencer le Qatar sur sur certaines évolutions par rapport aux droits du, droits du travail ou par rapport à la climatisation des stades et donc c'est vrai que bah, quand tu laisses un pays euh, finalement ambitieux bah, construire comme il veut sa Coupe du Monde bah tu peux arriver à ces cas-là parce que bah, le, le Qatar effectivement euh, en 2010 on savait que au niveau des droits humains et par rapport euh, euh, au coût écologique que dès que euh, que le Qatar est un pays désertique, dès que tu construis des infrastructures là-bas, euh, la solution pour euh, finalement dompter la nature, bah, c'est la climatisation. Donc euh, ces questions-là, on les savait en amont. Mais euh, après, la question, ce sera bah, comment est-ce que la FIFA peut euh, arriver à, à mettre des limites et à mettre en place un cahier des charges euh, qui sera accepté par toutes les fédérations euh, National pour organiser bah des coupes du monde euh, en tout cas beaucoup plus 21e siècle que celle qu'on peut voir aujourd'hui qui euh, qui est un un coût euh, organisationnel sans limite qui sera effectivement bah peut-être euh, belle sur le papier mais en tout cas quand tu enfin tout ce qui est en dehors ça fait que moi en tout cas cette coupe du monde je la regardais avec un, un côté un petit peu amer quoi.
0: Ah mais je pense qu'on est beaucoup beaucoup à être, à être comme ça, et d'ailleurs je trouve ton avis très intéressant, il rejoint celui d'une personne d'Amnesty International que j'avais interrogé pour le point euh, il, y a, il y a un an, euh, qui me disait en fait, euh, bah nous voilà, nous on va être de côté parce que par rapport aux droits humains euh, on est là, mais il disait en gros, nous on veut pas non plus être que dans la sanction du Qatar, dans le Qatar euh, bashing, ils disent en gros... Euh, euh, voilà, on sait que cette Coupe du Monde va avoir lieu, on peut pas faire machine arrière. par contre, nous, nous on veut être dans le message que euh, faut plus qu y ait jamais qu'il y ait des événements comme ça, euh, faut plus jamais qu'il y ait des Coupes du Monde qui soient, euh, qui ne soient plus dans leur siècle, c'est ce que tu as dit, et c'est vrai que je pense que c'est le bon discours à avoir, et voilà, euh, moi je pense que libre à chacun, aujourd'hui, de boycotter ou non cette compétition, par rapport à, à ses valeurs, par rapport à, à son suivi, euh, moi, par exemple, bah, je, par rapport au travail, je suis obligé de la suivre, mais je suis comme toi, il y aura toujours, tu vois, ce petit truc derrière en disant, quand même, on aurait pu euh, on aurait pu éviter tout, tout ça quoi. Non mais c'est ça et puis en plus, enfin euh, la position d'Amnesty
1: est aussi intéressante parce que finalement ils mettent, enfin euh, ils servent de la Coupe du Monde comme de levier pour euh, dire ce qui ne va pas. Mais après, faut pas accentuer que sur le Qatar, même si euh, le enfin P... faut faut quand même euh, dire ce qui se passe euh, pas bien, enfin selon nos valeurs au, au Qatar. Mais euh, finalement, euh, le Qatar en termes de en termes de droits humains et droits du travail aujourd'hui, ça se passe mieux que dans certains autres pays euh, du Golfe Persique euh, actuellement. Et euh, bah, ça, euh, voilà, comment est-ce que finalement, après euh, toutes ces critiques que tu fais par rapport à cette Coupe du Monde, euh, tu vas essayer de mettre en place, euh, je ne sais pas, ce qu'il faut faire, un, un cahier des charges ou, euh, ou une charte de valeur qui serait euh, chaperonnée par la FIFA. Mais bon, ça, j'y crois pas, parce que quand tu as Infantino à la tête, c'est compliqué de d'avoir la question des droits humains et la question écologique euh, sur le devant de la scène. Mais euh, l'idée, ça va aussi de comment est-ce que tu bah toutes les fédérations nationales, donc que ce soit africaines, asiatiques, qui n'ont pas forcément le, la même approche euh, des droits humains ou, ou écologiques qu'on qu peut avoir euh, au niveau européen ou au niveau de l'Amérique du Nord. Comment est-ce que tu arrives finalement à, à imbriquer tout le monde et à essayer de faire un événement beaucoup plus positif que l'événement qu'on qu a aujourd'hui En tout cas, je pense que ouais, ce sera la, la grande question de l'après-Qatar 2022, mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on évoluera vers des événements euh, beaucoup plus, euh, comment dire, euh, responsable sur ces questions-là.
0: Ouais, tu, tu fais bien de le dire, parce que pour terminer cette émission, on parlera de, de l'avenir et notamment de ce qui va se passer pour 2030 avec, on va dire, un panel de, de candidatures assez assez loufoque je pense qu'on peut, on peut le dire. Juste pour rester un petit peu encore sur cette Coupe du Monde au Qatar, est-ce que toutes ces critiques, toutes ces controverses, tu penses, ça a perturbé l'équipe nationale Ou est-ce que tu penses qu'ils ont été mis dans une sorte de bulle entre eux par, par la fédération pour éviter voilà d'être d'avoir l'esprit perturbé par tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, surtout sur leur pays
1: Mais Ça, je ne je sais pas. j'ai pas lu d'article euh, à proprement parler dessus. Mais après, bon, on peut se douter que le fait qu'ils jouent tous au Qatar et que là, ils font, enfin, ils ont sélectionné 30 joueurs pour finalement faire ce, faire un stage pour, de préparation par rapport à l'équipe. Il y a aussi, bah, cette, cette logique de bulle pour préparer au mieux la, pour préparer au mieux l'équipe. Sachant que au niveau du, au niveau du Qatar, en tout cas, les, les critiques de la presse occidentale et de la presse française aussi, notamment quand on connaît le lien entre France et Qatar, notamment aussi au niveau sportif. Bah, les critiques passent très mal, donc euh, je ne sais pas si ça les affecte, mais en tout cas, vu qu'ils sont au Qatar et vu que là, ils sont dans un stage commando de préparation, je pense qu'ils n'écoutent y... qu pas forcément en... trop tout ça, et qu'après, est-ce euh, qu'ils sont sensibilisés à ces, que... ces questions-là, vu que la plupart ont, euh, sont d'origine euh, euh, soudanaise, euh, yéménite, et que bah, c'est finalement euh, leurs parents ou leurs familles qui ont aussi construit euh, le pays je pense qu'ils ont ces questions-là en tête par rapport aux, aux différences, euh, comment dire, de c'est pas une société de, de caste, mais t'as quand même euh, les tribus des tribus qataris. Euh, quand t'es qataris, t'es au-dessus, et quand t'es euh, expatrié européen, et quand t'es expatrié euh, à, africain ou asiatique, t'es encore en dessous. Donc je pense que ces questions-là, ils ont en tête, mais euh, ils sont intégrés à un projet, euh, finalement, depuis euh, Spire Academy, depuis, euh, depuis finalement les années 2010, et que, bah voilà, le... eux, maintenant, ils sont... Ils sont normés pour finalement faire réussir l'équipe du Qatar, euh, faire réussir l'équipe du Qatar à la Coupe du Monde, et essayer d'apporter un autre visage, euh, en tout cas, au Qatar pour cette Coupe du Monde, et d'essayer d'en faire de manière parler de manière positive, même si ça va être compliqué d'en de, de, de parler de manière positive avec toutes
0: les controverses qui sont autour de, de ce mondial. Mais ça, c'est euh, une certitude. Euh, Kevin, est-ce que tu penses que... J'ai envie de te dire qu'est-ce qui va se passer après voilà On a parlé beaucoup de, de l'état, de la formation du Qatar, de comment est-ce qu'ils ont préparé cette Coupe du Monde. Et après, qu'est-ce que tu imagines comme futur à cette, à cette sélection, à cette fédération
1: bah, ça va être euh, effectivement. Après, on peut se dire, bah voilà, Coupe du Monde, euh, Coupe du Monde à la maison avec euh, la sélection du Qatar. Euh, S'ils font une bonne performance, ça va être euh, compliqué de, de faire mieux après par la suite. Mais euh, bah, je pense que l'accent, enfin, ils vont continuer à, à, à mettre en place cette politique qu'ils ont utilisée en essayant de, de former les, les joueurs nationaux avec la Spire Academy et de les faire monter progressivement. Aussi de garder, je pense, la plupart des, des joueurs nationaux au pays. Euh, parce que finalement après il y aura la question des stades à utiliser bon je sais que là il y a eu des discussions déjà entre le Qatar et le rugby notamment pour les matchs de coupe d'Europe pour qu'il y en ait certains qui soient organisés dans ces stades pour l'après mais je pense qu'il y aura une logique aussi de, de remplir ces stades avec enfin d'essayer de, de, de faire en sorte que la population qatarie s'intéresse au football et là la principale, enfin là pour l'instant tu as des au niveau des affluences pour la première ligue qatarie, entre, ouais, ça dépend des matchs, mais c'est environ 4000-6000 personnes, et la, le principal frein en tout cas pour que la population qatarie aille au stade, euh, lors d'enquêtes qui avaient été faites au Qatar, c'était euh, au niveau de la chaleur et le fait de, de pouvoir assister au match dans des bonnes conditions. Donc là, avec les stades climatisés, bah, ils pourront plus impliquer la population pour s'intéresser euh, au, au football, surtout si tu mets euh, des joueurs nationaux qataris en avant, après, je pense que pour faire euh, évoluer le, le championnat local, il faudra peut-être qu'ils euh, qu arrivent à capter euh, des stars euh, internationales comme ils l'avaient fait euh, auparavant, sans pour autant avoir des, des prêts -retra retraités. Et peut-être s'apparenter plus à un modèle... Euh, comme la MLS, parce que je pense que la MLS, en tout cas, monte en niveau avec en essayant d'avoir des joueurs à la fois nationaux et à la fois des, des stars, mais qui sont pas en, en pré-retraite. Et pour l'équipe euh, Qatari, après, bah, ils vont essayer ouais, d'être toujours présents sur la scène continentale et d'être la meilleure nation euh, asiatique possible. Mais ils sont bien conscients qu'il y a un certain plafond de verre, qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs nationaux et qu'ils ne pourront pas tout de suite concurrencer les, les grandes nations football euh, d'aujourd'hui.
0: Non mais ça c'est une certitude, est-ce que tu penses toi Kevin que le footballeur qatari va s'exporter, est-ce qu'il va sortir de, de ses frontières, est-ce que, voilà on l'a dit avec ce duo d'attaque qui est pas mal, on a déjà un Hassan qui a évolué en Europe du côté de Penne. est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui peuvent se faire remarquer et se dire bah, bah peut-être que pour la suite de ma carrière et aussi euh, donner une autre valorisation du Qatar international, pourquoi pas euh, aller tenter sa chance en Europe bah, il y avait ce pari qui avait été fait notamment avec euh, euh, l'une des stars de la compétition,
1: c'était Akram Afif, donc lui qui est vraiment euh, pur produit de, de la Spire Academy. Euh, il avait signé à Villarreal en 2016 et ça c'était le premier joueur euh, qatari à évoluer en Europe et ça c'était pas, for pas forcément pas bien pour lui. Et euh, finalement il est revenu après au Qatar et il brille euh, il brille sur la scène asiatique. Donc euh, euh, en tout cas fin, de tous les joueurs qu'on peut voir au niveau de, de l'équipe nationale, il n'y a pas cette volonté d'exporter les joueurs, mais plutôt de les garder dans le championnat local et de faire en sorte que le Qatar soit la, la meilleure nation euh, asiatique du football. Euh, après, pour qu'il soit exporté, euh, il faudrait, euh, faudrait vraiment que le joueur soit soit au-dessus du lot. Et, euh, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que des joueurs comme euh, Akram, Afif euh, pourraient peut-être s'exporter de nouveau, mais euh, du coup, si tu exportes ce joueur-là de nouveau tu perds comment dire, ton, ton fer de lance dans le championnat national. Là, tu vois, ça fait un peu un parallèle avec le, le cas Mbappé qui Mbappé qui se passe en ce moment. Donc, c'est c'est compliqué, je pense, de vouloir finalement re-exporter ces talents. Je pense que non, effectivement, l'idée, c'est plus de, de les garder, de les préserver. Ils ont tenté le coup avec avec Villarreal, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'ils rentreront le coup avec aussi d'autres joueurs, mais ils feront pas, il n'y aura pas un grand exode des joueurs qataris à l'avenir, je
0: pense, dans les clubs européens. Alors, tu as, as parlé de Kylian Mbappé. Je, je, je mets les auditeurs et les auditrices dans la confidence. On enregistre en octobre et comme il dit, le football va à changer, le football va tellement vite que si ça se trouve dans un mois, il peut encore se passer un retournement de situation, donc euh, on sait jamais où est-ce qu'on peut en être, mais t'as raison oui, c'est vrai que cette Coupe du Monde en fait euh, voilà, on, on sait pas trop ce que ça peut donner pour le Qatar, mais ça peut être un accélérateur en fait, on a le sentiment de plein de choses euh, d'un point de vue sportif, et pourquoi pas euh, donner un élan à cette équipe, parce que voilà on sait que euh, dans la hiérarchie rien que du football asiatique, on parle euh, voilà, beaucoup de, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Arabie Saoudite euh, de l'Iran, mais euh, voilà on, on sent qu'une euh, nation émergente comme le Qatar peut réussir aussi à se faire une place et euh, stabiliser surtout cette place
1: Oui c'est ça et en plus euh, comme on l'a rappelé c'est pas, pas une chose aisée parce que tu as effectivement 2,7 millions d'habitants donc quand tu compares au Japon, Corée du Sud Arabie Saoudite, euh, Iran euh, qui ont ce côté euh, beaucoup plus euh, son rapport beaucoup plus historique au football et qui ont un grand levier de, euh, national pour finalement euh, trouver euh, les futurs talents de demain euh, le Qatar a pas ces, ces considérations-là et ils doivent, euh, bah, comme, euh, comme en 95, ils utilisent le sport pour exister. Là, ils doivent aussi euh, trouver, euh, ils doivent être euh, bah, plus intelligents que les autres pour essayer de, de trouver des moyens pour euh, développer une équipe nationale qui puisse concurrencer les, les géants asiatiques. Et euh, ça passe par euh, la Spire Academy. Et pour revenir sur la Spire Academy, euh, je l'ai pas évoqué. Mais ça concerne pas que le football, ça concerne bah, tous les sports. Et euh, notamment, euh, tu as le, le sauteur en hauteur, là, Moutaz Essa Barshim, qui est passé par, euh, par la Spire Academy. Et euh, lui, il a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques en, en saut en hauteur. Alors, je ne me souviens plus si c'est le premier Qatari à avoir une médaille d'or, mais euh, l'idée aussi. Euh, est, et lui qui n'est pas non plus, euh, comment dire, naturalisé. Euh, enfin, il, a, il, a, il est d'origine euh, soudanaise, mais euh, il a un père qatari. Et donc l'idée, c'est aussi, voilà, de pas forcément qu'en football, parce qu'après la Coupe du Monde, il y aura aussi l'ambition, je pense, d'organiser les Jeux Olympiques, mais d'essayer aussi d'avoir des, des sportifs nationaux euh, performants sur euh, tous les terrains et euh, notamment euh, bah, sur euh, le terrain de, de l'athlétisme, euh, qui, qui a une connotation particulière avec les Jeux Olympiques.
0: Je te remercie de parler de ça, parce que forcément, le, le débat, on peut l'élargir. Il euh, y a cette ambition à Aspire Academy euh, du Qatar d'être bien plus que, on va dire euh, un centre d'accueil, une structure pour le foot, mais c'est aussi pour plusieurs sports, et tu as dit il y a une ambition derrière euh, qui peut s'appeler Jeux Olympiques. Pour le Qatar ou le Bahreïn aux Jeux Olympiques, on avait plus l'impression de les voir finalement
1: en, en course de fond ou de demi-fond, ou naturaliser des... Euh, des coureurs kenyans parce que bah, le, le niveau est tellement dense au Kenya que quand t'es euh, euh, le, le sixième meilleur de, du pays bah, finalement t'es pas sélectionné parce que les places sont extrêmement chères mais euh, en tout cas là l'accent ouais, est mis pour euh, développer des talents euh, qatari des talents euh, made in Qatar et euh, la Spire Academy euh, participe à cette logique de, de performance et en tout cas, il ouais, faut raconter sur le Qatar dans d'autres sports à l'avenir avec des nationaux qataris parce que euh, ils ont bien pris conscience que au-delà d'être une nation euh, importante du sport aujourd'hui, il fallait qu'ils incarnent aussi euh, le sport et, euh, et ses valeurs pour essayer de, de contrebalancer les critiques, notamment de sport-washing, qui sont faites à l'encontre du régime qatari.
0: Et justement, puisqu'on parle un petit peu de, de, de valorisation de, de l'image du Qatar, et même de, de politique de jeunes joueurs, euh, voilà, on sait que le QSI est du côté du PSG. Récemment, ils ont acquis des parts à Braga. Est-ce que tu imagines des partenariats, euh, un développement de jeunes joueurs Tu as parlé en plus de peine, c'était très intéressant, parce qu'à l'époque, beaucoup imaginaient justement qu'il voilà, y aurait cette idée... En fait, on n'a jamais eu vraiment tu vois, de partenariats type Chelsea et Vitesse Arnhem pour de près de jeunes joueurs et tout sur la durée. Est-ce que tu penses qu'avec euh, avec Braga, il peut avoir cette idée et pourquoi pas inclure des jeunes joueurs euh, qataris dans, dans, dans l'équation Bah Peut-être, hein, parce que Braga, vu que
1: tu es dans le championnat portugais, en plus c'est un club qui permet souvent de révéler des... Des, des, bons joueurs. Bon, après, ça dépend, hein, parce que Braga, bon, je crois que c'est là de, enfin, entre supporters girondins, euh, c'est de là d'où vient Franck Sergio, même s'il se révèle euh, cette année en Ligue 2. Mais non, mais ça peut être un bon levier, en tout cas, tu vois, pour, euh, mettre un joueur euh, qatari dans un club européen et qu'il ait le temps de progresser et qu'il soit pas tout de suite euh, mis, euh, on parlait tout à l'heure de euh, Akram Afif qui avait signé à Villarreal. Villarreal, c'est quand même club de Liga, c'est, enfin, euh, voilà, t'es direct dans le grand bain à Braga tu as peut-être plus le temps tu es moins sous les projecteurs pour pour te développer donc ça peut être aussi le, le projet qui est qui est visé euh, après je crois que Braga euh, c'est le fonds d'investissement euh, souverain c'est euh, QSI donc euh, le fonds qui détient le, le PSG qui a racheté le club donc il euh, y aura moins cette logique euh, euh, comme à Open lui qui est par, pour le coup qui est euh, qui a été acquis par l'Aspire euh, Academy où euh, tu auras peut-être moins ce côté effectivement euh, on on met nos jeunes joueurs de la Spire Academy, pas forcément qataris, dans ce club pour euh, finalement s'en servir de vitrine pour qu'ensuite euh, bah, d'autres jeunes ou d'autres clubs se disent ah ils font du bon boulot à Spire, on va mettre nos joueurs aussi là pour qu'ils surperforment. Alors que Braga, la, la comment dire, la, la, la stratégie est peut-être différente, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que enfin en tout cas c'est une bonne idée d'acquérir ce genre de club, même s'ils sont une part minoritaire, pour pouvoir pourquoi pas euh, commencer à, à intégrer des joueurs qataris en Europe. À un, à un échelon euh, moindre et avec un club finalement qui laisse le temps aux jeunes joueurs de se développer.
0: Non mais c'est forcément euh, pertinent et surtout intéressant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, développer ça. Euh, globalement, euh, qu quelle place tu imagines pour euh, le Qatar et au-delà du, du terrain, euh, ça concernera évidemment le sportif, mais dans cette hiérarchie du, du football mondial, euh, comment est-ce qu'on peut faire après cette Coupe du Monde, qui a suscité, on l'a dit, énormément de critiques, quelle place finalement ils peuvent occuper, euh, euh, se remettre peut-être, euh, on va dire, euh, rafraîchir leur image notamment, et ne plus passer pour euh, le vilain petit canard
1: Bah, ça après, ce sera, ce sera à voir à la presse, il y a toujours ces critiques par rapport au Qatar, parce qu'on voit que, tu vois, tu as eu les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, il euh, y a eu beaucoup de critiques euh, au niveau de au niveau de la presse euh, occidentale aussi euh, par rapport euh, à ce euh, l'organisation de cet événement là-bas et finalement après euh, après les Jeux Olympiques d'hiver bon tu as eu aussi la, la guerre en Ukraine qui fait que l'actualité a été pas mal euh, chamboulée mais on n'a plus beaucoup parlé de on n'a plus beaucoup parlé de ces critiques euh, après euh, ces Jeux Olympiques d'hiver et comment est-ce qu'on faisait en sorte d'avoir des Jeux Olympiques euh, qui soient enfin organisés euh, euh, dans des meilleures conditions, que des Olympiques divers soient organisés avec des infrastructures euh, qui soient, euh, comment dire, euh, déjà présentes et pas forcément essayer de, de battre la nature euh, à chaque fois. Et donc, euh, pour le Qatar, euh, voilà, c'est la question qui se pose. Est-ce euh, est que à la sortie de cette Coupe du Monde, leur image va être... Euh, est-ce qu'ils en sortiront grandis ou est-ce qu'ils en sortiront affaiblis Et en fonction de ça, est-ce qu'ils vont euh, faire évoluer leur politique de, de sport power, donc euh, exister euh, grâce au sport euh, En tout cas, maintenant, ils sont quand même bien... Euh, bien imbriqué dans dans l'organigramme sportif mondial et après avec la question des stades euh, je pense quand même que l'ambition avec les stades c'est d'accueillir euh, des compétitions internationales euh, tout au long de l'année surtout avec euh, cette question de la climatisation et que de là à remettre euh, en question toutes leurs politiques qui sont fondées depuis 95 et qui a eu euh, qui a, qui a été une réussite parce que maintenant bah, on, on connaît le, le Qatar alors que c'est un tout petit pays euh, quand ils ont eu le, le blocus en 2017 euh, de la part de l'Arabie Saoudite et de ses alliés ils ont réussi à résister à ce blocus et ils ont réussi aussi à, à mettre euh, l'accent sur eux parce qu'ils avaient racheté euh, Neymar et Mbappé donc, euh, au PSG PSG vitrine sportive du Qatar, donc euh, on voit que le PSG s'implique aussi pleinement dans, dans cette stratégie-là. Euh, Je pense que non, ils ne sont pas prêts d'abandonner cette stratégie-là et qu'ils vont toujours investir dans le sport pour essayer d'encore de plus grandir, d'être encore plus euh, ce pays euh, à la pointe en termes aussi de technologie euh, sportive Et ça va passer bah, effectivement par l'accueil de, des plus grands événements sportifs. Euh, internationaux en sachant qu'en plus euh, au niveau du Golfe Persique il y a toujours euh, un certain mimétisme et une certaine rivalité en le, entre les, différentes, euh, les différents états on le voit déjà avec euh, Qatar émirats Arabe Unis et puis là le, celui qui arrive en force c'est l'Arabie Saoudite parce qu'à la tête à Mohamed Ben Salman qui gère les affaires courantes du pays, qui a une stratégie beaucoup plus offensive. Et quand tu es un grand pays comme l'Arabie Saoudite, bah tu veux euh, surtout après la Coupe du Monde au Qatar où que l'Arabie Saoudite euh, c'est un affront pour eux, euh, l'Arabie Saoudite qui veut aussi euh, euh, avoir son mot à dire dans cette course euh, d'organisation d'événements sportifs. Et ben bah, en tout cas, enfin le Qatar va continuer, je pense, cette euh, cette politique là à la fois pour un biais euh, international, un biais régional et aussi un biais national pour euh, finalement aussi euh, euh, comment dire, euh, essayer de mettre aussi sa population au sport pour euh, finalement euh, bah, que aies euh, voilà, une population qui puisse euh, avoir euh, une population sportive qui puisse après euh, s'intégrer à cette politique-là et essayer de faire ressortir des nationaux qataris euh, sur la scène sportive mondiale.
0: Bah écoute, euh, la, la passerelle est toute trouvée parce que j'avais envie, comme tu euh, comme es euh tu es dans la dans le FC géopoétique et que ça porte bien son nom, de se projeter aussi sur 2030, parce que depuis quelques semaines, on voit un nombre de candidatures assez assez surréaliste, et j'ai notamment envie que tu me parles puisqu'on parle de, de, de ce golfe persique, de cette région du monde. 2030, l'Arabie Saoudite veut aussi organiser sa Coupe du Monde, et alors euh, elle serait pas toute seule, puisqu'il y aurait aussi l'Égypte et la Grèce, et je précise que l'Arabie Saoudite serait prête à, à financer les infrastructures, les stades de, de ces deux pays-là, donc euh, on aurait une sacrée candidature quand même.
1: <rire> ouais, c'est vrai, sacrée candidature, après je ne je, je crois pas qu'elle soit encore officialisée, même si euh c'est quand même on en, on en parle quand même beaucoup euh, Après as quand a il... raison on
0: peut, on peut parler au conditionnel ouais.
1: Ouais, bah après bon, ils ont, on sait qu'ils ont quand même l'ambition d'organiser une, une Coupe du monde voire des Jeux olympiques euh, là il y a récemment il y a, y a l'actualité qui est tombée sur le fait qu'ils organisent les jeux asiatiques d'hiver 2029 bah, parce qu'ils ont l'ambition d'organiser les plus grands événements sportifs euh, ils ont aussi un, ils ont comme le Qatar euh, un plan pour essayer de diversifier leur économie ça va passer par le sport et par les nouvelles technologies, notamment avec la, la cité du futur Neom, et c'est pour ça qu'il y a les jeux asiatiques qu on, qu on aussi, euh, qui ont mis le paquet pour avoir les jeux asiatiques d'hiver, notamment bah, pour montrer qu'en Arabie Saoudite, bah, même en Arabie Saoudite, on peut, on peut faire du ski et des jeux asiatiques d'hiver pour montrer un petit peu ce côté euh, nouvelles technologies, on peut, on peut finalement aller au-delà des contraintes euh, climatiques de notre pays. Et pour l'Arabie Saoudite, pour la candidature par rapport à la Coupe du Monde, euh, finalement, d'un point de vue... Euh, Bon, régional, euh, ça peut peut-être avoir du sens, entre guillemets, parce que, bon, tu te dis, euh, Grèce, Égypte, Arabie Saoudite, Coupe du Monde sur trois continents, universalisme, euh, valeurs sportives, etc. On essaye de faire la paix grâce au sport. Tu peux essayer de dire, bon, il y a, a peut-être quelque chose euh, à cette candidature. Bon, après, il faut pas se leurrer. Euh, finalement, cette candidature, euh, je pense que l'Arabie Saoudite a bien compris que si elle l'organisait toute seule, elle aurait affaire aux mêmes, aux mêmes critiques que, que le Qatar, et que en plus les critiques seront peut-être plus virulentes parce que le régime euh, saoudien euh, a une image pas mal écornée avec euh, euh, l'assassinat de Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen, avec un, un même avec le prince héritier Mohamed ben Salman, bon, qui est pas encore euh, qui est pas encore à la tête du pays mais c'est lui qui gère euh, finalement les affaires courantes. Qui a, une, qui a une figure très médiatique et très très contestée donc ils se sont dit finalement peut-être que si on passe avec l'Egypte, la Grèce qu'on essaie de euh, de faire un storytelling autour de cette histoire euh, sur trois continents euh, d'essayer de rassembler les peuples etc euh, peut y avoir peut-être moins de critiques donc je pense que c'est pour ça que ça passe aussi par là mais euh, c'est le, le seul biais parce que finalement je pense que l'Arabie Saoudite ils ont pas peur d'organiser une coupe du monde tout seul et ils sont prêts à mettre euh, le paquet en termes de, de milliards de dollars euh, alors que pour d'autres candidatures, euh, ben, on, on le voit notamment avec l'Uruguay. L'Uruguay, euh, comment dire, 2030... Euh Coupe du monde 2030, ce serait 100 ans après la première Coupe du monde. Ce serait, ça ferait les 200 ans de la dépendance l'Uruguay Il y aurait du sens. Mais aujourd'hui, une Coupe du monde, euh, ouais, faut mettre, euh, je sais pas combien faut mettre, mais faut mettre au moins 20-30 milliards. Et pour un petit état comme l'Uruguay, c'est compliqué d'y aller tout seul. Donc, il faut une co-organisation à l'échelle de l'Amérique du Sud. Et c'est pour ça que, bah, du fait que il y a aucun contrôle sur ces conditions euh, finalement euh, d'attribution et d'organisation. Et eh bah, ben, on arrive à des cas comme, euh, comme le Qatar, et que maintenant, bah, le seul moyen d'organiser une, une Coupe du Monde, c'est de faire des co-organisations avec euh, des candidatures euh, qui peuvent sembler farfelues, comme celle de l'Arabie Saoudite, de la Grèce et de l'Égypte, mais aussi euh, celle euh, Espagne-Portugal, ça avait du sens, mais depuis que euh, l'Ukraine a été rajoutée, et en plus, euh, bah, c'est une candidature qui va être vraiment soutenue par l'UEFA. Euh, je trouve qu'on qu garde ce côté euh, on dénature la coupe du monde euh, on dénature la coupe du monde euh, de son but euh, originel où tu veux finalement faire, un, faire une compétition tu peux la co-organiser mais après avec des distances géographiques il faut quand même que ça ait du sens et à mon sens euh, si tu veux effectivement défendre enfin euh, comme moi aussi je défends une Ukraine libre, indépendante, respectée dans ses frontières je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire que de, que de faire une co-organisation avec Espagne-Portugal ou alors tu peux faire une compétition football sur le territoire ukrainien une fois que la guerre sera peut-être terminée pour mettre en avant euh, l'Ukraine. Mais faire une co-organisation Espagne-Portugal-Ukraine, pour moi, le, le message, en tout cas, fin, utiliser la Coupe du Monde pour euh, promouvoir ce message, c'est pas, pas le bon outil. Quoi.
0: Bah écoute, moi je suis entièrement de ton avis il euh, y a évidemment d'autres moyens pour euh, soutenir l'Ukraine et pas sûr que cette candidature euh, dans la portée évidemment beaucoup plus symbolique enfin euh, en termes d'organisation de logistique et même euh, d'impact environnemental euh, c'est un non-sens absolu donc on va voir on va voir euh, le dénouement pour 2030 mais voilà, euh, je te remercie euh, Kevin d'être venu, euh, de discuter euh, du Qatar, de sa place dans la hiérarchie du football asiatique et de revenir un petit peu sur cette Coupe du monde, c'était un, un grand plaisir. Euh, ton actualité, toi pour cette Coupe du Monde Comment est-ce que, est que tu vas suivre ça et bah, Comment je vais suivre ça bah, moi, je, je me suis aussi posé la question du boycott Mais finalement
1: j'en suis venu au point où, bah, D'un point de vue euh, professionnel je, je vais être obligé de la suivre Parce qu'il va se passer des choses à, à cette Coupe du Monde Et, et c'est mon rôle aussi de, de la commenter D'analyser de d'expliciter les choses Après d'un point de vue supporter effectivement, je, je me suis aussi posé la question Mais euh, pour moi Il ne faut, faut pas faire poser la question du boycott Sur, euh, sur les spectateurs parce que bah, cette question du boycott, euh, enfin les principaux acteurs de l'industrie sportive, que sont euh, la FIFA, les fédérations, euh, les, les sponsors, euh, les diffuseurs, ils avaient ces, ces questions-là aussi en amont et que rien n'était fait pour euh, que cette compétition s'organise de, de manière, on va dire, euh, de, de meilleure manière. Donc euh, enfin, cette question du boycott, je me suis posé, mais finalement je la boycotterai pas. Je regardais cette Coupe d'onde Monde, mais sans saveur. Et au niveau de comment je vais la couvrir avec, avec le FC Geopolitics, bah je la couvrirais. Euh, dans sa globalité, c'est-à-dire que je mettrais bah, l'accent sur comment est-ce qu'elle est organisée, mais aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là, et euh, d'essayer de voir, d'essayer de, de pousser le débat plus loin pour qu'on se pose encore la question après la Coupe du Monde de Qatar, et que la Coupe du Monde au Qatar, ça reste pas une fin, une fin en soi, qu'on se dise pas que c'est voilà, une Coupe du Monde qui a été organisée dans des conditions euh, humanitaires euh, honteuses, mais que derrière, il faut se dire, bah, après la Coupe du Monde de Qatar, il y aura d'autres événements qui vont ressembler à cette Coupe du Monde-là, et comment est-ce qu'on fait en sorte euh, de pouvoir... Euh, de pouvoir faire évoluer les choses euh, mais comme je t'ai dit tout à l'heure là-dessus j'ai pas beaucoup d'optimisme et euh, j'ai pas de solution donc. Euh, mais en tout cas voilà, je, je la couvrirai euh, après sur Twitter, sur Twitch aussi je pense mais il y aura pas le même coup, euh, engouement que pour une Coupe du Monde Enfin, j'aurais pas euh, voilà, je, je, je vibrerai pas pour cette Coupe du Monde et à chaque fois qu'il y aura des matchs euh, je mettrai quand même l'accent sur euh, sur les conditions dans lesquelles s'est cette Coupe du Monde
0: bah écoute, euh, je te rejoins sur cet avis euh, encore une fois, euh, Kevin. Euh, voilà, on peut suivre cette Coupe du Monde, mais il y aura toujours un, un, un petit clignotant en rouge euh, derrière. En tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu dans ce Destination Coupe du Monde de, de, du Formation FC. Euh, je rappelle ton livre, voilà. Euh, tome 2 du Mondial Football Club c'est 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football. Voilà, tu retraces toute l'histoire du Mondial et voilà, ça a retrouvé dans toutes les bonnes librairies. Voilà, le tome 1 était de, de, de qualité, le tome 2 a, a bien suivi cette trace, donc voilà, encore, encore bravo pour, pour cet ouvrage. Ouais, c'est ça, effectivement. Bah, J'espère que ça va intéresser en tout cas pas mal de monde et que ça va permettre
1: d'en de, comprendre plus sur les origines de cette Coupe du Monde. Euh, enfin, c'est toujours important d'avoir ce rapport à l'histoire, je pense, pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et voilà, bah, hâte euh, en tout cas d'avoir euh, les retours euh, des lecteurs. Et puis bah, c'est aussi euh, préfacé par, par monsieur Romain Molina. Donc, c'est aussi, je suis content que Romain Molina ait accepté la, la préface. Donc, euh, voilà, plein d'histoires sur, euh, sur euh, la Coupe du Monde avec euh, cette même approche que le FC Géopolitique euh, voilà, des histoires à la fois synthétiques qui mêlent à la fois euh, fait footballistique et fait politique. Et voilà, pour essayer de, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
0: Bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup encore, Kevin, d'être venu dans cette émission. C'est toujours un, un plaisir de te recevoir. Ben merci à toi en tout cas
1: et puis euh, effectivement euh, merci à toi et puis euh, le ce que fait le Formation FC c'est du très beau boulot donc j'espère que
0: je suivrai ça en tout cas euh, durant la Coupe du Monde pour ces différents euh, épisodes bah écoute, merci beaucoup, voilà, la série est lancée, je suis très heureux de t'avoir pour cette première, pour, voilà, marquer le coup, et, et euh, voilà, belle semaine à venir, encore plusieurs émissions, une par jour, voilà, on vous régale jusqu'au lancement de la Coupe du Monde, euh, merci, merci Kevin d'être venu. c'était passionnant, comme à chaque fois, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt, euh, et bien je vous dis même à demain, pour un autre numéro, voilà, euh, pas l'habitude de dire ça, mais voilà, dès demain, une autre émission, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle une émission du formation football club